0: Por Trás dos Controles!
1: Fala, 20 Seja
0: bem-vindo a mais um episódio do Por Trás dos Controles, o um programa que pluga você no mundo dos jogos. Mais um episódio vindo diretamente das nossas casas e transmitido pela nossa querida rádio Fiscar 95,3
2: FM.
1: E hoje nós trouxemos dois convidados que não são bem convidados, vocês só estão familiarizados com eles, mas eu queria chamar aqui a Luana. E aí, gente?
0: E o Renato, o Rensto. Alô! Nós estamos rodeados de história de ficção, tanto em filme, quanto livro, quanto jogo. E com tantos personagens
1: por aí, é muito comum a pergunta, e se um personagem de uma história se encontrasse com
0: outro de outra história? E é justamente sobre isso que vai ser o nosso bate-papo de hoje. Vamos falar sobre os crossovers nos jogos. Sim, os videogames
1: são repletos de crossovers, então é sempre importante olharmos para algo comum e perguntarmos: por que isso
0: existe? Então, ouvintes, se preparem para quebrar barreiras, porque o Por Trás dos Controles vai começar. Você está ouvindo o Por Trás dos Controles o programa que pluga você no mundo dos jogos. Crossover, como a gente falou na introdução, é quando um personagem de um mundo encontra um personagem de outro, ou apenas o mundo em si. Então, eu quero saber de vocês. Qual é a opinião de vocês, em geral, sobre crossovers?
1: Minha opinião, crossovers são... Sabe aquele prazer meio bobo que às vezes a gente tem? Só daquele sorrisinho <risos> tosco de ver algo que não devia estar lá, ali, a gente ri, Sabe? E pode até não ser coisa mais profunda de todos
3: os tempos, e a maioria às vezes não faz nenhum sentido, vamos ser honestos. Mas eu acho legal, assim, de ver. <risos> é, tem uma sensação meio mágica de quando você zera um, um modo, um certo modo do Tetris de Game Boy e aparece a Samus, o Mario e uma porrada de outro personagem da Nintendo tocando instrumentos russos <risos> junto com os créditos. <risos>
2: Eu também acho muito legal como personagens de obras diferentes, às vezes, se dão muito bem na nossa cabeça, eles fazem muito sentido estarem juntos, e normalmente eles estariam separados pela barreira das obras diferentes. Aí você tem os crossovers que colocam eles no mesmo lugar, e a gente fica feliz. Eu, às
1: vezes, <risos> não faz sentido nenhum, nenhum, deles estarem juntos, e foi por uma coincidência muito... Oscar. por exemplo, o meu favorito, meu crossover favorito de todos os tempos, o dia que o Doom Eterno lançou junto com o Animal Crossing. <risos> <risos> e teve o Gossor da Isabela com o, o Doom Guy incrível, porque um é o completo oposto do hotel, uma ilha feliz, todo mundo feliz ali cuidando da casinha, botou um matador de demônios, é, destruidor de todas as peças. E o que eu fiquei feliz é que agora que tem uma skin do Doom do, do Eterminal no do Smash, <risos> eles, conseguiram se eles conseguiram se encontrar finalmente.
0: Bom, eu quero ser o Grinch e roubar o Natal de vocês aqui agora. Porque a minha opinião sobre crossover é complicada. Hum. Eu também, eu, às vezes que eu fico um pouco tipo, ou oh, é legal, eles estão se encontrando. Mas alguma coisa bem no fundo de mim fica... Eles estão me usando. Eles estão tentando vender algo aqui. E estão pegando uma história que está contada, que diz coisas. E estão retirando essas coisas que ele diz apenas para ser um rosto reconhecível. E aí quando isso acontece eu fico sentindo... Eu acho que tipo como se estivessem quebrando algo pra poder, tipo, vender mais, tirando o que a história significa. E eu acho que eu tô sendo um, um bobão com isso aqui, tipo, é, talvez eles façam isso, mas ainda assim é divertido, eu adoro ver os personagens do Smash. Aí eu fico com essa sensação conflitante dentro de mim, se é tudo bem um crossover, ou ele de fato está, tipo, fazendo apenas um papel de marketing num jogo, num filme, numa coisa assim.
3: Eu acho que existem as duas possibilidades e às vezes elas se cruzam. A gente pode ter um crossover que é pensado com uma jogada de marketing, por exemplo, as duas empresas envolvidas conversam antes, caramba, isso aqui vai fazer vender, hein? isso aqui vai vender bem, isso aqui vai dar dinheiro. Só que aí, quando essa ideia desce é, para a equipe de desenvolvedores que vai fazer essa ideia realmente acontecer, acaba virando algo mágico. Então, como que eu posso pensar nisso? É, no Fortnite, o, é, não tem jeito, gente. Quando aparecer no PTDC e tiver a brecha, eu vou falar do Fortnite aqui, vocês não vão me parar. <risos> é, que a gente tem tipo um encontro é, desde o do final do, do primeiro capítulo do jogo, cada vez mais as seasons é, que vão passando, vão introduzindo mais... É, outfits, né? personagens e skins de crossovers E no começo uh, foi meio que tipo, por cameo mesmo Era puramente cameo uh, você, Caramba, apareceu o, o, o Batman que Aí de repente apareceu o Deadpool Tipo, ué, como assim? O que isso significa? Mas aí eles foram meio que incorporando isso na história do jogo então, ah, pense bem, na verdade eles não estão aí por qualquer motivo. É que tem esse, essa bola mística que chama zero e ela faz diferentes dimensões se cruzarem. Então os personagens que estão aqui são snapshots dos personagens de verdade. E daí, desde que a gente teve Deadpool, tipo, Lara Croft, uh, Ryu do Street Fighter... Agora a gente tá tendo o Chapolin colorado. <risos> é porque é a, a mais nova adição para os snapshots, que na verdade são as skins que você compra no jogo. E tipo, beleza, é marketing. A gente sabe que isso aconteceu porque a Epic Games sabia que esses personagens são reconhecíveis e é, seria uma forma de você atrair os fãs dessa franquia para testarem o jogo nem que seja só pra jogar um pouquinho e falar e replicar conteúdo em redes sociais, vai dar engajamento. Não tem como não dar engajamento o Chapolin Colorado, que é um personagem de TV mexicana dos anos uh, 80, eu acho. Eu vou falar 80, mas pode ser antes ou depois. É... Que vai estar dentro de um jogo moderno de 2020. Tipo, velho, não faz sentido, a não ser que você olhe pra lore do jogo e fale... É, até que faz um pouquinho de sentido, então tudo bem.
1: Eu penso que assim... Cara, porque no, pra mim depende do jogo, sabe, Thiago? Por exemplo, o Smash. O Smash... É, qual que é a diferença de aparecer uma propaganda de um novo fone da Razer no novo filme da Deadpool pra lançar um personagem de DLC no Smash? Pra mim, nenhuma. É, é um product placement ali. Sempre é convenientemente junto com algum lançamento de DLC do jogo do personagem que entrou... Ou com o um anúncio do novo jogo. Aquilo é uma propaganda descarada, descarada. E todo mundo sabe disso. Mas por que, que ninguém se importa muito? Porque o Smash é um jogo de luta, gente. Ninguém se importa com a história do Smash. <risos> é, ninguém vai ter a sua imersão quebrada por adicionar um personagem nada a ver lá no Smash. Porque é o Smash, o um jogo de luta. Por isso eu acho que as pessoas também não se importaram com o Nolan no, no, no Tekken 7. É, é um jogo de luta Tipo as pessoas tão, não se importam tanto assim com a história daquilo, não que a história não tenha elementos bons, mas sabe é, agora se eu adicionasse algo assim num jogo mais sensível na parte de história eu ia ficar um pouco incomodado, é óbvio eu sentiria que estariam ali quebrando minha experiência atrapalhando meu jogo só pra vender o jogo de outra pessoa, poxa é, eu acho que eu atrapalharia mais, sabe mas acho que mesmo nesse caso de vender a gente tem que pensar dos dois lados da moeda Tantos jogos indies referenciam personagens uns dos outros. Tantos jogos indies... Eu acho que o Shovel Knight deve estar em uns 40 jogos na face da Terra. Assim. <risos> é... <risos> e, cara, eles estão ali se ajudando, sabe? Às vezes, o jogo que o Shovel Knight entra é menos popular do que o Shovel Knight. Então, na verdade, ajuda mais o desenvolvedor que botou o Shovel Knight do que o Shovel Knight em si, sabe? É... Hum. Acho que... Claro, quando a gente pensa isso em empresas grandes, a gente fica... Não, mas quando a gente olha para as empresas pequenas, é tipo... Ah, legal, eles estão se ajudando, Sabe? Acho que uhum. tem os dois lados aí, sei lá.
2: E tem alguns casos que eu acho que fica realmente muito chato, tanto pros, pros dois donos da, das marcas, dos personagens, quanto pros fãs, que, por exemplo, até tava fazendo piada disso antes da gente começar. Nos anos 2000, quando lançou a Devil May Cry, o Dante era um sucesso, e até hoje ele é um símbolo de pessoa legal. Então muitos jogos se aproveitaram disso e literalmente colocavam na capa Esse jogo tem o Dante do Devil May Cry Ou seja, eles não ligavam pra quem era Dante, eles não ligavam pro que o Dante tava fazendo lá Eles só colocavam porque sim, porque o Dante era legal e tava fazendo dinheiro Isso pra mim é tão ridículo
0: É tão engraçado que aquele jogo, o... acho que é o Shinigami Tensei, né? Que... que colocaram o Dante Fizeram um remaster que não tem ele mas aí colocaram uma DLC que se você quiser que o personagem do Dante esteja lá, você consegue comprar a DLC pro Dante aparecer. Mas pensando na questão do jogo de luta, eu acho que eu concordo que ele cabe melhor pela questão dos personagens não serem tão... Não que os personagens não são importantes, mas a história deles não são tão importantes no contexto do jogo. O que é mais importante é que a personalidade deles seja tipo facilmente reconhecível e transmitível para você que aí, Porque você se apega aos personagens mesmo assim, e você acaba gostando deles, e até na hora de você escolher, não conhece ninguém ali, você vai pela personalidade das pessoas, né? Então acho que faz sentido um crossover em jogos de luta por causa disso, né? Que, tá, a gente não vai conseguir desenvolver a história desse cara aqui, mas, colocando ele aqui, você já conheceu a história dele, você já se importa com ele. Acho que, realmente, faz isso, né? E... Eu vou estar mentindo se, sei lá, algum dia não aparecer, sei lá, o Harada do Tekken chegar e falar, ó... Oh, até aqui de Final Fantasy, eu morro. <risos> eu tô lá já agora, comprando o negócio. Eu acho que, de fato, existe esse lado de que, se a história não é tão importante, você trazer esses personagens vai você ficar mais animado com a possibilidade de jogar com eles, né? Principalmente no caso do Smash, que você vê claramente o carinho que os designers tinham de... Trazer as mecânicas daquele jogo pra funcionar num jogo de luta, né? É. Você olha, tipo, o Steve do Minecraft, no bloco no meio do, do jogo, você fica. Meu Deus! Parabéns, pessoal. Vocês estão. Tipo, acho que. Eu gosto disso porque eu disse, tipo, parece que tá respeitando ali. Enquanto. Desculpa, Renato. No Fortnite você pega, por exemplo, Super-Homem com uma melhora dando tiro na galera. Ou ah, sim. coisa assim que, que, que parece estranho, sabe? Sim.
3: É, o, o Smash, eu acho que ele realmente é um caso especial por causa disso que o, a história do jogo é basicamente que é um universo de personagens de jogos. Tipo, eles estão ali por quê? Porque eles estão. Porque eles estão tipo Nesse universo do Smash, é ali que esses personagens vivem. Tipo, eles no, o Snake do Smash não é o mesmo, Smash, o mesmo Snake do Metal Gear Solid. É o Snake do universo do Smash. Ele meio que Cria um próprio multiverso e, por isso, uh, você não se surpreende de estar tá com uh, o Sora do Kingdom Hearts lutando contra o Pikachu. Tipo, você olha, ah, de boa, são personagens de videogames lutando no multiverso de videogames. É, a, o Fortnite aí já fica muito mais difícil, porque ele tem as próprias mecânicas que é de construir e atirar e você tá colocando apenas os visuais desses personagens, você tá colocando a roupa, a semelhança visual uh, uh, os gestos né, com os emotes e só que o jogo ainda é o mesmo, ele não é você não vai conseguir sair voando se você pegou a skin do super-homem porque seria muito injusto uhum. <risos> só que o é aquele negócio, né, eles justificam dentro do universo, só que isso só vai interessar pra quem joga de Fortnite. Pra quem joga Fortnite, faz sentido. O super-homem tá lutando contra o Ryu com duas AK-47 e botando uma parede de tijolo na frente. <risos> tipo, pra quem conhece o universo do jogo, faz sentido. Do mesmo jeito que, talvez, com Smash, só que... É... Com Smash é muito mais fácil de digerir porque os personagens mantêm a... a semelhança deles, o universo deles. Você nunca vai ver... Com exceção dos itens, né? Fica um pouquinho estranho o Pikachu segurando uma blaster lá e atirando nos caras, é. mas a, aí tudo bem, porque ainda tá dentro do universo e dá pra entender. Só que aí do, eu, eu penso que lembra um pouquinho mais do que o Fortnite tenta fazer. Mas é aquele negócio. Quem sabe da lore do jogo sabe. Pra quem não, é tipo, puro marketing e tipo, ué, por que, que o super-homem tá lutando contra o chapone colorado? Qual, qual a razão disso tá acontecendo? <risos>
2: E o resto comentou sobre Kingdom Hearts. Vamos falar de Kingdom Hearts. O que vocês acham da mistura Final Fantasy e Disney?
3: Caramba. E é interessante que, eu, que essa, essa aí, esse meio que encontro de duas coisas que não tem, entre aspas, não tem nada a ver, é, surgiu, né, criou um, uma série de jogos que não é uma série de crossover, não é, por exemplo, um Smash Bros., que o objetivo vai juntar várias franquias, não, é uma franquia nascida do Final Fantasy em colaboração entre a Square Enix e a Disney, é isso, esse é o escopo do jogo, são, são os personagens de Final Fantasy interagindo com personagens da Disney e criando meio que um universo próprio, né, tipo, é, é Final Fantasy, mas ao mesmo tempo não é Final Fantasy, porque tem as coisas que são originais do Kingdom Hearts, e é bacana, porque é uma coisa original que saiu de um crossover, né, um, os crossovers não precisam ser só esse encontro e quebra de barreiras só por quebrar e fazer uma celebração de um certo tema. Não, pode ser uma quebra que gera algo novo e muito especial. Para muita gente, Kingdom Hearts é um, uma das melhores
0: séries de videogame que já foram lançadas. É, talvez aí seja porque, entre algumas contradições, porque eu acho que Kingdom Hearts funciona muito bem e eu acho que, no meio das misturas, ele encontra a sua própria identidade. Mas, ao mesmo tempo, eu fico perguntando se, tipo... Eu, de fato, acho isso. Ou é se porque eu tô acostumado com Kingdom Hearts. Porque eu joguei bastante quando eu tinha 15 anos e eu não pensava que isso era um problema, sabe? Eu acredito que ele tenha, de fato, tipo, a sua própria identidade dentro da Disney e do e da, e da Final Fantasy. Né? Principalmente porque os personagens principais são eles mesmos, né? O Sora, a Rico, a Kylie... Mas, é, eu talvez eu esteja só, tipo, com meus óculos, óculos da nostalgia, talvez, olhando pra ele.
1: Eu acho estranho. É, <risos> eu, mas aí também, pelo fato de eu nunca joguei, eu também não posso emitir uma opinião muito forte, né, pessoal? Não sei como é que é a história nem nada. Mas olhando de fora, eu ver o do lado do Paton, do lado do Mickey, não, do, não faz muito sentido pra mim, do Pateto. É, eu, eu acho meio estranho, pra ser sincero, né? Olhando de fora, alguém que nunca jogou.
2: Até pra mim, no caso eu já joguei a maioria dos Kingdom Hearts Mas ainda tem alguma coisa lá no fundo que parece que me incomoda Não sei explicar muito bem o que é Apesar de chegar no castelo da fera e tá lá belo me esperando Ficar, nossa que legal, porque eu sou muito fã da Disney Aí vem a Ariel cantando, eu fico muito feliz Mas mesmo assim, ai eu não sei explicar Tem alguma coisa que parece que não tá certa
3: eu imagino que seja o artstyle mesmo, né? Porque são personagens de desenho animado se encontrando com personagens de um JRPG, né? Aí, tipo, vai, vai ter uns um, um atritos de art style aí. Não tem como é, não, não dar um, um certo impacto. É, é uma das dificuldades que as skins do Fortnite tem também, de, tipo, tentar enfiar um personagem de Street Fighter... Num no modelo que não vai dar nenhuma vantagem de hitbox e essas coisas, tipo... É muito difícil você cruzar essa barreira entre os universos, ainda mais principalmente com Kingdom Hearts, porque é um universo de jogo e é um universo de desenho animado, tipo... É um desafio muito grande.
1: Eu ainda acho que o ponto mais forte ainda é narrativo. Então, se deu certo ali no narrativo, acho que não deve ser tão estranho, porque... É complicado, porque, por exemplo, um exemplo de dois que tem artes muito parecida, são de mundos muito parecidos, mas o que eu tô achando muito estranho, cara, é que o Tales of Arise, que lançou agora faz pouco tempo, é uma das maiores séries de RPG que tem, que é a da Tales of. Eu adorei o jogo, o jogo é inacreditável, inclusive ele tem um ótimo romance, é... <risos> falando do episódio passado, mas enfim. E nele, tem... vai ter um crossover, vai ter uma DLC, pós-final é, do jogo, né, conteúdo extra, que você vai poder lutar junto com Kirito e a Asuna do Sword Art Online. Nossa. É, na sua parte. <risos> não tem nada a ver, o que que a ver? Eles, não sei como é que... Eles vão ficar com alguma viagem temporal ali, alguma coisa de que eles entraram no jogo, já que, né, Kirito e Asuna da série que eles vêm, eles entram dentro de um jogo, né? Mas mesmo tendo esse... Essa entradinha aí, espertinha, é muito estranho, cara. Os dois são estilo anime, são estilo assim de, de salvar o mundo, o que seja. Mas ainda assim, eu achei muito esquisito, cara. Pareceu <risos> muito forçado, mano. Ainda que pelo Sabe... menos
0: é uma DLC, né? <risos> Sabe quem tá fazendo o estilo esquisito de crossover estranho? Magic the Gathering. Ó oh, Deus. Eles começaram um projeto que eles chamam de Universe Beyond, que eles querem trazer crossovers e já lançaram um crossover de Magic the Gathering, mundos de fantasia, vários tipos de mundos de fantasia diferentes, com The Walking Dead <risos> oh. <risos> e com Stranger Things Oh! <risos> você Why? pode colocar tipo ah o garotinho do Stranger Things vai atacar o dragão não sei o que tal e isso tem gerado bastante conflito no pessoal do, do Magic, justamente por causa que eles ficam... Algo não pertence aqui, saca? É, tipo, muita gente gostou bastante, aceitou de, de boa o crossover que o Magic fez com Dungeons and Dragons. E o pessoal, de, os monstros e personagens de Forgotten Helms entraram lá, o pessoal não reclamou, porque parece que faz parte da coisa ali. Mas agora que anunciaram, tipo... É, Walking Dead, Stranger Things vai ter carta de Fortnite também no, no... Oh, cartas de Fortnite e Magic the Gathering eu mostro a foto pra vocês depois é, tem dado essa resistência muito grande tanto que depois eles insistirem muito, muito, muito os, os fãs o que vai acontecer com essas cartas que não, não vão ser coleções completas né? vão ser só cartas é, vendidas separadamente, eles falaram que vão começar a colocar essas cartas com uma skin de Magic é, nos pacotes, depois de, depois de alguns dois ou três, é, três coleções, eles vão colocar secretamente, não, secretamente, não num slot do, do pacotinho, algumas cartas que seriam, tipo... Equivalentes. De médico né? coisa assim, com uma skin de Magic mesmo, a pessoa não sentir tão... Oh, o que tá acontecendo com o meu Magic aqui, Igual o Renzo falou sobre o Fortnite, ah, se você conhece a história, faz sentido... O pessoal tava muito realmente... Se você conhece a história, não faz sentido colocar essa galera aqui. E o pessoal do, que acompanha a história do Magic... Eles sempre colocam contos na, na internet gratuitamente, o pessoal lê. Até em português, se você quiser conhecer a história do Magic, tá sempre tudo ali. O pessoal se sentiu muito traído, sabe? Tipo, hum, parece que as coisas que eu tava acompanhando, as histórias que eu tava vendo... Só não importam pro, pros criadores do jogo, né? Então acho que isso foi um sentimento que deixou muita, muita gente, tipo... Chateada, como realmente se o Magic tivesse se traindo nesses crossovers aí.
3: Você tem que ficar realmente muito desapontado quando a história do seu universo de cartas, de monstros e magia acaba pecando mais do que a história do Fortnite. <risos> <risos> justificativa para pros crossovers. Pelo menos faz uma tentativa, alguma coisa.
2: E só pra fechar aqui, eu queria comentar um último crossover que eu acho que é até bem importante na indústria dos jogos, tem um, um simbolismo muito legal, que são os jogos do Mario e do Sonic. Porque hum. há décadas atrás, claro, teve aquela briga entre Nintendo e Sega, e um querendo vender mais que o outro, aí o Sonic foi criado pra bater de frente com o Mario e tal. E hoje hum. a gente vê que os dois estão juntos jogando tênis.
3: <risos> Mario evolução, Sonic né? nos Jogos Olímpicos, cara. Eu lembro quando eu joguei a versão do Wii, dos jogos de 2008, e foi tipo, caramba, como assim? Eu tô jogando com o Yoshi contra o Knuckles, velho. <risos> Sega 2, o Nintendo, pra jogar tênis juntos. Uhum. <risos> Aquele negócio, né? Rivais até onde o dinheiro né, se encontra.
0: <risos> <risos> Bom, gente, o papo tá muito bacana... Mas é hora do nosso final.
3: Mas antes, a
1: gente vai para os nossos recadinhos.
0: Pessoal, dia 3, 4 e 5 de dezembro vai acontecer a UGL, o evento de jogos do FOG. Vai ser uma live e vai ser muito bacana. A gente vai mostrar jogos que foram feitos na disciplina dos jogos da USP. E também a gente vai ter vários convidados nacionais e internacionais falando sobre desenvolvimento de jogos. Se você gosta disso se não quer perder o a UGL.
1: E para não perder o UGL e nem nada que o Fog colocar nenhuma notícia sobre o nosso podcast ou qualquer coisa que a gente faz, é, nos siga nas redes sociais. Então é só pesquisar por Fellowship of the Game ou Fog no Facebook, no Twitter ou no Instagram.
0: E claro, se quiser assistir mais do por trás dos Controles, você pode entrar no rádio.fiscar.br para ver o episódio mais recente ou entrar no Spotify, Apple Podcast o seu aplicativo de podcast favorito que a gente vai estar tá lá. E esses foram os recados dos Bloqueados no momento Opa, a conversa
3: foi muito bacana, né, gente
2: Sim, muito, muito legal falar sobre o Mario brigando com o Steve
3: <risos>
2: <risos>
3: <risos> Ah, cara, acabou, mas a gente sabe que depois do Smash ainda teve o Fighter da Nickelodeon Um dos
0: personagens do se encontrando
3: Vai ter um da Warner Bros. também Então os crossovers continuam
0: depois do episódio também Bom, vamos ficando por aqui, por trás dos controles, e esperamos você na frente do rádio no próximo episódio.
2: Obrigada a você que nos acompanhou até aqui, vamos nos desligando, e até a próxima. <risos>